0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras Como de costumbre en Punto de los Domingos a esta hora damos inicio a Los Libros Programa que Señal Radio Colombia dedica a la literatura, los autores, el mundo de las letras El Mercado Editorial el fomento a la lectura, etcétera, y donde siempre nos suele acompañar James González en Control Master, también nos acompaña a veces el Mono Gutiérrez. El Mono está hoy hola Mono, buenos días. Sí. y Margarita Valencia también con nosotros como siempre, hola Margarita. <ríe> buenos días. Jaime Andrés Monsalve complementa este equipo con el cual vamos a tratar de pasar un rato muy agradable hablando de libros. Y hoy Margarita con una editora, cómo nos gusta tener a esas otras personas que desde, bueno, desde la crítica porque ella proviene de, de esa escuela también se ha dedicado a entregarnos Libros de muy buena factura, y no es una editora cualquiera, es la directora editorial de uno de los sellos legendarios de Latinoamérica. Yo creo que ella se tiene que sentir muy orgullosa de ser la directora editorial de Casa de las Américas en Cuba. Yo creo que se siente
1: y yo creo que nosotros estamos muy orgullosos de tenerla aquí con nosotros también. Vino al Festival de Visiones de México, del Fondo de Cultura Económica, eh, a participar en una mesa sobre escritores cubanos contemporáneos de los cuales no sabemos nada, así que Caridad nos mmm, nos puso al día, Claro, pues tenemos a Wendy, eh, Ana Lucía, un par de personas más,
0: uh -huh. pero
1: pero Caridad está muy al tanto de lo que está pasando.
0: Caridad Tamayo es el nombre de nuestra invitada, sí. Caridad
1: Tamayo, y bueno, fue realmente un gran orgullo tenerla invitada a nuestro programa, porque Casa de las Américas sí que fue, eh, bueno,
0: un sello del lo cual... Que es, claro. Sí. Y de hecho, buena parte de los escritores colombianos que han obtenido premios se han sentido bien satisfechos cuando ese premio lo entrega precisamente Casa de las Américas. que Es uno de los más famosos, ¿no? El premio de ellos. Sí, es cierto. Y yo, uh -huh. yo estaba... Bueno, fue un premio además que,
1: que empezó a que fue uno de esos grandes premios del, del 20 en un continente que no tenía premios propios. Uh -huh. Entonces el premio de Casa de las Américas empezó a, como a subrayar a los escritores latinoamericanos del siglo XX. Hizo otra cosa, muchas cosas importantes ese premio. Por ejemplo, establecer el premio para la literatura caribe en inglés y creole. Uh -huh. En eso fueron eh, pioneros y también les abrieron un, un espacio a estos escritores que de alguna manera vivían sí en las goteras de, de esta literatura, que a su vez vivía también en las goteras de otra. Entonces, eso estuvo bien. El premio Casa de las Américas incluyó a los brasileños desde prácticamente desde su fundación. En fin, y bueno, el premio Casa de las Américas ya... Desde el 59.
0: Imagínese usted. Eso ya, eso, eso
1: ya son años.
0: Bueno, Caridad Tamayo nos va a hablar de eso, también de su mm, eh, experiencia muy vasta en el tema del ensayo y de la crítica literaria, donde también tiene un nombre muy bien ganado. Y sí, qué gusto, creo que es nuestro segundo invitado proveniente de la isla de Cuba. Sí. Después de Wendy Guerra. Sí,
1: después de Wendy Guerra. mujer además. que. Sí, cosa, está bien, está bien. Por supuesto
0: que sí. Pues bueno, Margarita, <risa> sin más preámbulos, antes de la entrevista con Caridad Tamayo, la nota del editor. La nota del editor.
1: El premio Casa de las Américas nació en 1959, en octubre, cuando se hizo la primera convocatoria y se entregó al año siguiente. El premio de ensayo le fue otorgado al argentino Ezequiel Martínez Estrada, que después daría nombre al premio de ensayo de Casa de las Américas y que moriría cuatro años después. El de poesía, al ecuatoriano Jorge Enrique Adum. No es el único nombre que un estudioso de las letras reconocería en los anales del premio. En la memoria, juiciosamente publicada en 1999, se incluyó un par de pliegos con fotografías. En una página abierta al azar aparecen, por ejemplo, José Lezama Lima, Camilo José Cela, Vargas Llosa, José Emilio Pacheco, Salamea, Marta Trava, Allen Ginsberg. En el curso de los años siguientes, el premio abrió nuevas categorías. Literatura para niños y jóvenes en 1975, literatura indígena en 1998, literatura caribeña en inglés y creole en 1976, literatura brasileña en 1964 y literatura testimonial en 1970. E insistió en dos géneros fundamentales para el continente y sin embargo poco reconocidos, ensayo y teatro. De los diez premios recibidos por los colombianos, seis son para su literatura dramática y dos para ensayo Los premios literarios en el siglo XX tuvieron que optar en un momento dado por la fama o por la fortuna El premio Casa de las Américas fue, durante muchos años, uno de los escenarios de reconocimiento a los escritores del continente A eso se sumó la difusión de la obra de los escritores galardonados en las codiciadas y hermosamente hechas ediciones cubanas de la época pero la reputación de un premio es mucho más difícil de sostener que la bolsa, como lo hemos vivido recientemente con otro gran premio continental, el Rómulo Gallegos. Casa de las Américas no fue la excepción. El distanciamiento creciente entre los intelectuales latinoamericanos y el régimen cubano ha cobrado su cuota. La historia está ahí, sin embargo, y la censura a posteriori es mucho más dañina que la previa. No parece serio ignorar la importancia que tuvo el premio para las letras latinoamericanas, como no es serio ignorar las letras cubanas de hoy, más vivas que nunca. Cada cual someterá al uno y a las otras al grado de sospecha que sus convicciones le dicten, pero sin obviar el hecho de que todos los sistemas tienen mecanismos para acallar unas voces y magnificar otras, magistralmente resumidos en el Club de las Almendritas Saladas descrito por Andrés Trapiello en sus diarios. Al final, los lectores tendrán la palabra, pero solo en la medida en que tengan el valor de pedirlo. Un libro, un autor. Hoy en los libros tenemos a un invitado absolutamente excepcional y muy grato para nosotros, que es Caridad Tamayo. Bienvenida, Caridad, a los libros.
2: Gracias, Margarita.
1: Caridad, como ya notaron con ese acento maravilloso que tiene, es cubana y además de ser cubana es la directora de la legendaria editorial Casa de las Américas y la hemos invitado un poco para hablar de Casa de las Américas. Eh, para recordarle a nuestros oyentes qué fue, qué ha sido, qué pasó, para dónde va. Un poco para hablar también de las de la circulación de las literaturas latinoamericanas, un poco para hablar de caridad. Bueno, pues buenos días y bienvenidísima. Buenos días y gracias. 21
2: otro. años. 21 años, sí.
1: Eso es mucho tiempo. ¿Cómo fue a dar usted a Casa de las Américas?
2: Casa de las Américas solicitó que... Cuando yo estaba terminando la carrera de letras en la Universidad de La Habana y ellos hicieron una solicitud de estudiantes que iban a ser ya eh, recién graduados para trabajar allí durante su periodo, el periodo que nosotros hacemos de adiestramiento laboral que se llama en Cuba, a los estudiantes. Yo fui una de las tres afortunadas que nos llamaron a la casa, nos entrevistaron y luego nos aceptaron para hacer allí el el periodo de adiestramiento laboral. Realmente fue un pedido de la casa que ellos hacen a, con cierta frecuencia a la universidad, ¿no? A diferentes carreras, las carreras que tienen que ver con los perfiles de la casa. Y luego de los dos años, eh, había un puesto y tuve la fortuna de quedarme allí.
1: <risa> y M aquí. M aquí. Eso está muy bien. Noventa y pico, el en año el es... Noventa y tres, exactamente. Que es... El momento en que las cosas se empiezan a poner muy bravas para una editorial que hasta ese momento era una editorial modelo, yo creo que en toda habla hispana. Pero en ese momento que usted llega, ya, ¿qué encuentra usted y qué le toca?
2: Bueno, para ser eh, franca, era un momento difícil no solo para la casa, era un momento difícil para el país, ¿no? era, un, era un plena crisis económica. Eh, que había empezado con la caída, como todo el mundo sabe, en el 89 del campo socialista. Y Cuba había quedado así, a la deriva. ¿no? Y eh, estábamos en plena crisis, todo el mundo buscando soluciones. Yo llegué a la casa para trabajar en el Centro de Investigaciones Literarias, no en la editorial. Ah, okay. Yo empecé a trabajar allí, bueno, ese periodo de adiestramiento. Luego pasé a, a una plaza de investigadora. Yo tengo carácter, o sea, un nombramiento como investigadora dentro del... de todo el la burocracia, digamos, que hay que hacer para obtener ese título. Hice mi expediente, tal, y tenía una plaza como investigadora, llegué a tener una plaza como investigadora en el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa.
1: Hasta ah, perdóneme, pero ya la voy a interrumpir. Centro de Investigaciones Literarias uh -huh. de la Casa, eso ya es un departamento que uno hubiera querido tener claro. en cualquier editorial del mundo y que solo existe allá. Es que la Casa de las Américas es una institución cultural, es
2: sí. más allá es mucho más que una editorial, por supuesto. La Casa reúne una serie de departamentos que hacen una labor de promoción, de investigación de la cultura latinoamericana y caribeña. Para eso tenemos... El Centro de Investigaciones Literarias, que además es el que convoca el premio del que ya hablaremos, sí. que es fundamental. Tenemos el, la editorial, que es otro núcleo fundamental. Tenemos que se alimenta
1: del que del se alimenta Y
2: que se fundó para publicar los libros del premio. De eso también vamos a hablar. Tenemos un departamento de música, tenemos un departamento de teatro, un centro de estudios del Caribe dirigido es, específicamente a eso. Tenemos un departamento de artes. Todo lo que tiene que ver con las artes plásticas. Tenemos una biblioteca especializada en América Latina y el Caribe con más de 14.000 títulos de la región de libros y unos tantos mil creo más de revistas y que va en crecimiento. Ya estas cifras que yo estoy diciendo son cifras que ya no deben ser. ¿no? Eh, tenemos toda una infraestructura de un departamento de prensa, un departamento de diseño, un departamento de relaciones internacionales, toda una parte de una infraestructura económica que además creció mucho Después de ese, de ese momento, durante ese momento de la crisis económica, porque la Casa de las Américas hasta esos años fue una de las instituciones privilegiadas que era subvencionada por el gobierno, todo lo que se producía se regalaba. Todo se enviaba gratis a todos los países de la América Latina y el Caribe, incluso dentro de Cuba. Y en ese momento hubo que empezar a buscar soluciones económicas.
1: Es cierto, bastaba, yo, yo recuerdo mandar una carta de intención diciendo yo quiero la revista y la revista llegaba. Llegaba. Era... Y, y
2: tenía mejor circulación quizás que ahora que estamos en los tiempos modernos porque las cosas a veces se, se dificultan porque no hay dinero, ¿no? Entonces ahí hubo que empezar a buscar soluciones económicas y yo, yo llegué en ese momento a la casa, en el momento de una búsqueda de soluciones, de en un momento crítico.
1: Entonces usted llegó al departamento de investigación pero acabó en la área editorial. Uh -huh. Por el año gusto. pasado,
2: en junio del año pasado, yo el año pasado cumplía en septiembre, que fue el, el mes que yo llegué a la casa, 20 años de, de trabajo allí. Y en el mes de junio me llama eh, Roberto Fernández Retamar, quien es el actual presidente de la casa, conocido poeta, ensayista. Y
0: director
1: de la revista. Y director
2: de la revista Casa. Y me dice que... La dirección de la casa había pensado que yo era la mejor persona. Tal. Bueno, no voy a repetir todo lo que
1: me dijo. <risa> Está bien. Para, es el momento de repetirlo.
2: <risa> para encargarme de la editorial que en ese momento no tenía eh, dirección porque el director que estaba bueno había sido eh, sacado del cargo, en fin. Y yo me quedé así, yo dije, yo quería un regalo por los 20 años, pero no un regalo tan grande. Entonces le dije que me dejara pensarlo, que era mucha responsabilidad, era un, un área difícil, que yo conocía de porque trabajamos juntos, la editorial y el centro de investigaciones literarias. Yo lo conocía desde el punto de vista de investigación y de trabajo conjunto, pero no por la parte técnica, digamos, de otros asuntos. no Incluso yo he hecho trabajos de edición, he sido editora. Incluso he sido editora de la revista Casa porque Retamar siempre me llamaba cuando necesitaba alguna ayuda con la revista y yo hice trabajo de edición. Realmente lo que yo he aprendido de edición se lo debo a Retamar, a Roberto Fernández Retamar y a otra persona que trabajó allí, además de lo que luego he aprendido en el camino con otros editores. Pero mis primeros trabajos de edición los realicé con él. Y entonces, después de pensarlo un día y medio, porque no me dieron mucho tiempo, <risa> No me quedó otra alternativa. Yo no podía, por mi compromiso con la casa y ¿Cómo de la manera ¿cómo que me lo que opinó, eso? Exact, no podía decir que no. Y bueno, aquí estoy con toda esa responsabilidad, esa trayectoria encima que me pone muy nerviosa porque uno nunca sabe cómo puede hacer lo mejor para para seguir haciendo lo que otros han hecho antes y, y, y mantener esa, ese nivel, esa dignidad, ese... Ese reconocimiento y,
1: en fin. Bueno, una trayectoria que el premio cumplió hace poquito 45. No, 50 cincuenta y 50 años. ¡Wow! <ríe> y nació con la revista, que nació en 1960. Primero fue la revista, y la revista ya fue una afirmación editorial eh, muy, muy rara e interesante por el diseño. Por el contenido, uh -huh. eh, por la propuesta que hacía. ¿Qué nos puede contar usted del, del nacimiento de esa revista y de ese caminito de la revista?
2: La revista fue efectivamente uno de los primeros propósitos de la casa. Era la manera de hacer llegar todo. A ver, los propósitos de la casa desde el inicio y los que todavía tenemos, que en aquellos años eran mucho más, eh, digamos, tenían un propósito mucho más fuerte en ese sentido porque había una desvinculación muy grande entre los países de la América Latina y el Caribe, que muchos escritores no se conocían entre sí, no había muchos vínculos. Ahora, en estos tiempos modernos, de tanta Internet, tanto Facebook, todo lo que tenemos, todas las posibilidades que hay, la gente se conoce un poco más. En aquellos años, los años 60, los años 70, la casa se convirtió en el centro de reunión de grandes nombres de la intelectualidad, de la literatura, de la música... Cuando uno eran, que
1: eran los nombres que veíamos en Casa de las Américas. Exacto. Cortázar, por ejemplo. Cortázar,
2: por ejemplo, <risa> que conoció allí a Gia Lezama, sí. que conoció a Guillén. O sea, eran los momentos de vincularse. Cuando uno lee los testimonios de esos escritores y todos celebran esos años en que la casa era realmente el hogar de los escritores y artistas y que ellos se encontraban allí y que llegaban como llegaran y los recibían como si fuera su propio su propio hogar, es muy emocionante, ¿no? Porque uno de pronto, de ser estudiante, donde tú lees esos nombres y tenerlos como referente, estar en un lugar donde estuvieron, donde ese aliento, esa energía que queda, como uno dice, en el
1: aire, es muy significativo. La casa, donde estuvieron y formaron lo que por primera vez fue como un, un grupo importante, representativo y con un nombre en las letras, digamos, universales, por lo menos en las letras en español. Exactamente, exactamente.
2: Entonces, los propósitos de la Casa desde el inicio fue, fueron esos, convertirse en un puente entre Cuba y el resto de los países de la América Latina y el Caribe y entre los propios países de la América Latina y el Caribe.
1: Fernández Retamar el editor de la revista desde el comienzo, ¿verdad?
2: Tuvo o otros editores. Eh, Retamar empieza a editar en los años 60. Al inicio fue la propia Aide. Eh, Aide, la, claro. La propia, Aide Santa María fue la fundadora de la casa. Una mujer, una figura de la Revolución Cubana. Una de las dos mujeres que participa en el asalto al cuartel Moncada. Una luchadora eh, increíble. No era una mujer de la cultura ni de la literatura. Pero todo el que pasa por allí, o sea, yo no la conocía. Aide murió en el año 80. Mi, mi referencia de Aide son los trabajadores que estuvieron con ella y todos los escritores y, y los artistas que pasan por ahí que le rinden pleitesía absoluta. Y le dedican un momento a Aide porque Aide se convirtió en un personaje increíble para todos ellos.
1: Y porque fue el motor... Y
2: fue el motor impulsor de la casa. La casa de hoy es casi... 99% la casa que fue de Aide porque seguimos como trabajando en su misma cuerda, ¿no? Su mismo estilo, su misma forma, el mismo criterio. Eh, nosotros tenemos una frasecita que es el estilo de la casa. El estilo de la casa es lo que Aide supo crear allí, lo que ella supo legar, ¿no? Y eso eso es lo que nos distingue, es lo que la gente llega, cuando llega dice como la casa, en fin, no hay otro lugar, no está bien que lo diga yo que soy de allí, pero es que a mí siempre me llamó la atención porque yo fui de las más jóvenes que llegó en un momento determinado, yo fui primero allí como estudiante que iba a una biblioteca y para mí la casa era como un lugar tan lejano y de pronto cuando estuve allí era como increíble, ¿no? entonces oír todo eso todavía a veces me parece increíble que yo esté allí. Y siempre oigo eso, ¿no? En la casa, es como... Y uno lee los testimonios y ellos van, van a inaugurar el premio, van a esto y, y oyes lo que ellos leen, lo que dicen de Aidea y de sus primeros tiempos y te quedas así, tú dices, bueno... Hablemos un poco del premio,
1: que yo creo que el, el premio fue un hito en el uh -huh. desarrollo de las letras latinoamericanas. El premio ¿Cómo, se ¿cómo fue que surgió sí. esa idea? Sí,
2: el premio se celebra por primera vez en el año 60, pero la convocatoria, por eso es que el premio cumple años junto con la casa. La casa se funda en el 59 y... Pero es que la primera convocatoria del, del premio es en el año 59. Alejo Carpentier fue uno de los escritores cubanos que Aide le pidió que lo ayudara a organizar ese premio junto a Nicolás Guillén y otros escritores cubanos que tenían un conocimiento de otros escritores del área, de la América Latina y el Caribe, para ellos hacer, para reunirlos como jurado y que se celebrara el premio en enero del, del año 60, y el premio sigue celebrándose cada enero, o sea, la convocatoria se hace el año anterior, el cierre para el recibo de las obras es en octubre, y los jurados que se invitan por los enero, 25 personas, eh, incluidos los es cubanos. Es que es un
1: premio, y quizás valga la pena aclararlo, porque tendremos a muchos oyentes que apenas están llegando a esta cosa maravillosa que es Casa de las Américas, uh -huh. es un premio que se da en muchas áreas. Uh -huh. Es un premio a narrativa, es un premio al ensayo, también hay dramaturgia, eh, hay poesía. Literatura para niños.
2: Hay una categoría de literatura brasileña, una categoría de literatura caribeña en francés o creol o en inglés o creol eh, Tenemos todos los géneros. Clásicos, digamos, y eh, algunos otros, algunos géneros y categorías que, que surgieron después, ¿no? Bueno, el testimonio, de hecho, surgió allí por las discusiones que se entablaban con una literatura que no, no encontraba un territorio donde ponerse, ¿no? Esa que se empieza a escribir, que empieza a escribir la Poniatowska y que empiezan a publicar otros sí. eh, de ese tipo que, se, que terminó llamándose literatura testimonial, ¿no? Sí. Eh, entonces convocamos a todos los géneros lo que eh, convocamos a una cantidad en un año y otra cantidad en el otro, ¿no? Eh, por lo general, cinco o seis géneros en un año y cinco o seis en otro. Se hace de manera alterna.
1: Desde el comienzo, el premio tenía una vocación americanista. A pesar de que en ese momento, como ahora, organizar un premio de alcance continental uh -huh. era una cosa un poco delirante. Uh -huh. Y sin embargo, la respuesta de Toda América Latina fue masiva. Exacto. Yo no creo que les haya pasado que, que, que tuvieran poquitos eh, candidatos al premio en algún año. Yo, yo no sé si antes de que yo llegara,
2: pero desde hace 21 años yo estoy viendo llegar cientos de manuscritos, mecanuscritos ahora al premio, ¿no? Eh, los jurados se quejan a veces porque dicen que no pueden leer todo eso porque nosotros no tenemos un comité de preselección. Por ejemplo, a poesía pueden llegar doscientos y tantos, trescientos y tantos eh, ¿No ¿Los novela. guardan? Sí, eh, los guardamos un tiempo límite. Eh, no hay posibilidad de guardar eso todo el pero tiempo. Estoy pensando en el En, en el las bases nos dice que no se devuelven, ¿no? Ah, okay. pero, pero los guardamos un pequeño tiempo. Por eh, si acaso. Sí, y, y luego ya sí les damos otro, otro camino, no pero pero son cientos. Sí, por ejemplo, la literatura brasileña que de un tiempo a esta parte se convoca a libros ya publicados, esos libros va, pasan a formar parte de la biblioteca, o sea que también nos sirve para engrosar nuestros fondos. La literatura caribeña también, son libros que pasan a engrosar nuestros fondos. Y, y bueno, eh, de los manuscritos... También el Casa
1: de las Américas fue el primero que subrayó el el hecho de que hubiera una literatura caribeña a la que había que prestarle particular atención, que tenía una voz y un ritmo y una manera de expresión diferente de otras. Exactamente. Había
2: tres puntos significativos dentro de lo que era la literatura y el arte del continente. Uno eran las literaturas y las artes indígenas. Otro era la literatura y las artes en, caribeñas. En
1: 1960.
2: Uh -huh. Y otro era eh, justamente la literatura del Caribe que estaba en otros idiomas que no era posible que no había, que no había circulado que no se conocía incluso la literatura en español ¿no? y eh, de los propósitos primeros de la casa estu estuvieron esas literaturas se hicieron las traducciones por ejemplo, el primer libro, tenemos una colección que es una de las más importantes dentro del fondo editorial, que es la colección Literatura Latinoamericana, que se rebautizó hace muy poco como Literatura Latinoamericana y Caribeña, donde publicamos los clásicos. Esa colección surgió en el año 63 con Memorias, Cuba, eh, Memorias Póstumas de me Cubas. Yo tengo ese un, libro. un libro de un brasileño. Entonces, para la casa eh, traer al Brasil, traducir al Brasil, que fuera conocido en el resto del continente y en Cuba, era importante. Como era importante traducir a los caribeños y eh, eso ha seguido así sigue siendo permanente. famosamente
1: yo estoy pensando en ese texto de, de Cortázar que, que leí ahorita previendo a esta entrevista en el que hablaba de ese, de ese hogar que fue casa de las Américas uh -huh. para los escritores latinoamericanos y del horror divertido que fue casa al comienzo uh -huh. los libros que eran ilegibles llenos de errores etcétera uh -huh. etcétera ¿Qué pasó con la, con la actividad editorial en Cuba a raíz de, de Casa de las Américas? Porque entre otras y muchas, Cuba siempre fue un centro editorial e, e impresor importante en la región. El uh -huh. fondo,
2: bueno, la editorial se llamaba al principio Editorial Casa de las Américas. Hace unos años se, se le puso el fondo editorial Casa de las Américas, ¿no? Se le cambió el nombre. Pero la editorial de la Casa fue una... Un aporte importante en materia, no solo de nombres de escritores, de libros, sino también en materia de diseño editorial y eh, en, man, en, en formas de, eh, de entender y de hacer llegar la literatura. Eh, la industria en Cuba, o sea, las imprentas, nosotros nos teníamos que vincular a la imprenta, nosotros no tenemos una imprenta propia. Eh, la editorial produce los libros, pero... Hacemos el trabajo con imprentas eh, cubanas y siempre la casa fue eh, muy celosa con sus ediciones desde el inicio, a pesar de que bueno, empezaron a tener erratas, empezaba a trabajar, había.
1: Claro, pero las corrigieron también.
2: Exactamente, se fue avanzando en eso, se fue trabajando en eso, se, se fue perfilando. Siempre hubo, fue muy claro que había que tener líneas de diseño muy propias.
1: Diseño. Bueno, Casa de las Américas tiene claro que tenía, que debía tener líneas de diseño muy propio y las, tuvo. y las tuvo, cuando en América Latina el diseño editorial cojeaba en muchos países, digamos era sobresaliente en ese momento, quizás en Venezuela, en México, menos en Argentina, los diseños de, de no solo de las cubiertas, sino de la tipografía interior de casa no. eran sobresalientes sí. tenían a las personas en Cuba eh? sí. los diseñadores siempre
2: trabajaron en la casa Humberto Peña que fue uno de esos diseñadores un artista porque eran realmente esos diseñadores eran a su vez artistas que trabajaban en la casa y para la casa se dedicaban a eso, la idea era que los libros fueran objetos de arte realmente, que aportaran no solo en lo literario sino también en lo artístico y ellos hicieron de esas colecciones maravillas,
1: maravillas. Casa de las Américas empezó a usar formatos rarísimos, uh -huh. todos estábamos acostumbrados al 14x20 o al pocket más chiquito. Casa hacía libros cuadraditos, estaba pensando en La esa colección
2: cole La Onda, ah. que hacía unos libros preciosos, pequeñitos. Y la colección Valoración Múltiple, que eran unos largos. Que eran unos y delgados.
1: larguísimos, sí. también con un
2: diseño extraño. Extraño, sí. Eran eran, eran propósitos de, de llamar la atención, había también que llamar la atención y que no solo eh, cambiar y, y hacer apuestas por, por las por el diseño y por la por la literatura, ¿no? Había que llamar la atención sobre eso, que, sobre ese contenido también. Y como quiera que sea, vista hace fe, como como dicen en Cuba, ¿no? Había que llamar la atención también desde lo visual. Y yo creo que lo lograron. De, muchas de esas cubiertas aparecen dentro de los libros clásicos del diseño gráfico en Cuba y yo creo que también en, el, en Continental, ¿no? son reconocidos eh, así. Nosotros mismos hemos hecho exposiciones en Cuba de esos diseñadores, artistas eh, a posteriori y todavía todavía son considerados los maestros. O sea, son los maestros del diseño en Cuba y, y fuera de Cuba, ¿no? Eh, su obra.
1: Bien. ¿Y cómo eh, empezaron a nutrir la editorial con los premios? Uh -huh. Con los premios... Sacados, es decir, nacidos de toda América Latina uh -huh. y publicaban también, empezaron a publicar libros propios, desligados del premio, del premio, con otra, con otro tipo de, de públicos, de intenciones. Uh -huh. Estoy pensando en la serie de Valoración Múltiple, uh -huh. por ejemplo, de la que nos nutrimos eh, varias generaciones de estudiantes de literatura en uh -huh. América Latina. Sí. Eh, y estoy pensando, claro, en la relación obvia que tuvo que haber tenido con el Centro de Investigaciones Literarias. Sí.
2: Eh, la editorial surge para publicar los libros del premio. O sea, surge en el mismo año 60 y la idea era publicar los libros porque el premio consiste en la publicación de, de, de ese libro y un pequeño eh, monto en metálico que... Eh, no es nada, y menos ahora, no No es nada, es, es muy insignificante, es solo un reconocimiento así muy leve. Pero los escritores siguen enviando libros. Eh, yo me sigo preguntando por qué, y, y debe ser por ese reconocimiento ¿no? que ha tenido la casa que se ha ganado durante años. ¿Cuántos El, libros hacen? Hacemos, de, bueno, eh, yo de decía... Cada, ¿Por ejemplo de un premio? Eh, de lo, los premios siempre son... De seis a ocho libros, porque desde el año 2000 se adicionaron tres premios de carácter honorífico a libros ya publicados en la América Latina y el Caribe los dos años anteriores. Eso hace un total de, de nueve libros, diez libros, depende, porque a veces tenemos una convocatoria de un premio extraordinario, independencia, si hay una fecha significativa, okay. si hay alguna algún ¿Y el motivo. el tiraje? El tiraje, eh, te, nosotros hacemos un primer tiraje de mil ejemplares por título, tenemos derecho hasta diez mil ejemplares. Si nos interesa seguir imprimiendo ese ese ejemplar que ha sucedido muchas veces, que muchos premios son tan exitosos que necesitamos reimprimirlo eh, varias veces. Eh, y
1: reparten los libros en Cuba y por fuera de Cuba. Sí, los libros circulan...
2: Eh, en Cuba hacemos la presentación oficial primera en medio del premio que estamos celebrando. O sea, los libros reciben el premio este año y la presentación se hace al siguiente año durante las jornadas del premio. Es uno de los momentos más importantes, ¿no? La presentación de esos libros premiados en el año anterior. Luego los vamos circulando en la Feria del Libro. A lo largo del país tenemos la Casa Ahora eh, y a partir de, de aquel momento de los años 90 en que hubo que encontrar soluciones. Eh, una de las soluciones que encontró fue establecer una red de puntos de venta de sus eh, de sus publicaciones y de otros artículos a lo largo de todo el país. Eh, y tenemos esos puntos de venta en sitios muy estratégicos, ¿no? Eh, en todas las provincias cubanas. Y allí van esos libros. Tenemos una. la editorial particularmente tiene una campaña que se llama Leer América. que también vamos en distintos momentos del año a diferentes lugares. Los escritores de esos lugares presentan los libros de la casa y ahí presentamos también los premios o sea, hay una manera de darle promoción a esos libros. Luego, ¿Y el público cubano puede acceder a los libros? Fácilmente claro, eh, tenemos esta red como digo, que es venta en moneda nacional, precios muy módicos el libro en Cuba tiene un precio muy módico, eh, realmente nunca se paga lo que cuesta el libro ¿Y se eh, reparten
1: a bibliotecas?
2: A bibliotecas, eso es por ley, por ley. los libros. ¿Cuántas bibliotecas? Bueno hay una biblioteca, por lo menos mínimamente, hay una biblioteca provincial en cada. de ahí bibliotecas escolares, bibliotecas municipales, bueno, la Biblioteca Nacional, por supuesto. Y eh, nosotros nos encargamos específicamente de llevar un juego de libros del premio cada año a cada biblioteca provincial. Nos interesa mucho que eso se mantenga, por lo menos en esas eh, bibliotecas cabeceras, ¿no? Además de la Biblioteca Nacional. Y que, que cada todas las editoriales en Cuba están obligadas por ley a entregar lo que producen a la Biblioteca Nacional y a la, y a la Biblioteca Central de la ciudad donde está ubicada, ¿no? eh, que sería la Biblioteca Provincial. Pero la Casa además hace esa labor, de ir con los libros y entregarlos a las bibliotecas provinciales. Eso es fundamental para nosotros.
1: Los
0: libros, señal Radio Colombia. Así anda el mundo editorial. El mundo editorial para hoy tiene que ver, Margarita, con el premio Man Booker Prize, bien famoso en lengua inglesa. El Man Booker 46 Prize, años ya, ¿no?
1: Nosotros le, a nosotros nos gusta el Man Booker, Yo creo que es, sigue siendo uno de los grandes premios literarios y además uh -huh. tiene el encanto de que. Por lo menos, no, puede que suceda en privado, pero no se ha sabido de componendas para entregarlo. Verdad, entonces, eh? nos va
0: gustando mucho el Man Booker. Uh -huh. Bueno, importante eso. Y ya estamos conociendo entonces a los nominados. A los nominados,
1: a los nominados de lo, de lo que ellos llaman la lista corta, ah, los bien. finalistas. finalistas ¿no? los ya. Semifinalistas se llamarían uh -huh. antes, ¿verdad? Son, son cinco, ¿no? Tuvieron uh -huh. tuvieron ya, ya la, 13 semifinalistas. Sí, sí. Y seis finalistas. Ah, muy bien. Seis. Pero lo que, es, lo que es más interesante de, de la lista de este año es uh -huh. que es la primera vez en la historia del buque en que permiten que participen escritores en lengua inglesa de otras partes.
0: No necesariamente ingleses. No
1: neces <risa> Ellos tenían una lista, Esa pero Británica, acuérdense que, sí. el, que el Reino Unido todavía es, digamos, imperio. Entonces endogámico un poco sí, sí. entonces eh, podían participar antes los irlandeses de la República de Irlanda
0: Así le, es. Lo,
1: los habitantes del Reino Unido uh -huh. los habitantes de la Commonwealth de la comunidad que creo que son seis mil millones de países uh -huh. tira, sí, pero sí son hartos eh, y, y por supuesto eh, los ingleses Ajá. ahora abrieron a toda a todos los escritores de habla eh, inglesa, y los ingleses estaban un poco asustados de que los gringos fueran a dominar la lista, uh -huh. y se habló mucho de ese tema, y que sí, que no, y bueno, al final produjeron una lista, una lista de finalistas bastante equilibrada, en la cual eh, sacaron a, a Donatart tart gringa, uh -huh. Uh -huh. pero dejaron bueno, miremosla, porque Por está porque está divertida sí. y porque siempre es una buena recomendación de lectura. Uh -huh. La lista, la lista corta, la lista de, acuerdo, de finalistas además, del Mambuque.
0: Yo no conozco a ninguno de los finalistas, le cuento. Pues Margarita.
1: Howard Jacobson, que es el primero, uh
0: -huh. y, y yo creo que es el primero porque
1: es el que más les gusta a los, a los del Guardian, quizás. Uh -huh. Bueno, ese... Es columnista del Independent, del uh -huh. periódico, pero además ya fue ganador del, del Booker con un libro muy, muy, muy divertido y muy chistoso uh -huh. que se llama The Finkler Question. Eso fue en 2010. Ah, y fue publicado yo creo que el año pasado en español Uh -huh. por Roca Editorial, que no es lo mismo que el taller de, ah, de edición eso Roca, lo ¿no? No, eh, y se llama La extra, Extraordinaria Naturaleza de Sam Finkler.
0: Así le pusieron en español. Bueno. Que, está,
1: que, es un, que es un buen título, sí. es, eh, es, un libro, es un libro muy divertido, bueno, con ese humor entonces. autodestructivo de los judíos.
0: Uh -huh. Eh, es genial bueno y el libro por el cual está nominado este año se llama Jay la, J, la letra J J
1: claro estaba uh -huh. pensando yo que Harold Bloom tiene un libro que se llama así ah, sí. pero debe, es como un estudio sobre textos bíblicos o literarios no lo recuerdo pero uh -huh. este se llama J y con seguridad que tiene Te resonancias creo. bíblicas pero ¿Sí? bueno ya uh -huh. lo leeremos muy bien Alice Smith uh -huh. Ali Smith también es una veterana del del Booker es la, es la tercera vez que... Que, que la nominan. Que aparece en la, entre los finalistas. Uh -huh. Es una mujer muy interesante y en este caso está nominada por una novela muy experimental. Re, real, genuinamente experimental. Uh -huh. eh, con una escritura compleja que rompe los párrafos. Se llama como ser de ambas.
0: Muy bien. How eh, to be sí. Y
1: bueno, yo la estoy leyendo y ya les contaré. Muy bien. Sí, si, si, ¿Cómo me va?
0: Bueno, estaremos pendientes. Ella
1: tiene dos novelas en español con Alfaguara: uh -huh. Accidental
0: y Hotel World. Justamente por las cuales fue nominada en años anteriores al. Exactamente. Al Man Tercer bueno. nominado es el más chiquitito, creo.
1: No, el más chiquitito creo que es el. Hay uno de que
0: 1974. Imagínense ustedes, tiene mi edad, Joshua. Sí. Ferris se llama.
1: Joshua Ferris, que es uno de los gringos que está en la lista uh -huh. y que tiene eh, un historial que es como para mm, que nos dé una vergüenza horrible. Ay, no, no me diga sobre, eso. Sobre qué hemos hecho con nuestras vidas. No, no me diga eso, que yo tengo esa edad. Margarita me empieza a Ah, <ríe> bueno. depresión. Eh, esta novela eh, es. Eh, sobre un dentista, parece uh -huh. que a pesar del tema del dentista es una novela muy, muy interesante. Y este niño, Joshua Ferris, con su primera novela, esta es la tercera, uh -huh. que se llama, llegamos al, a, al final o así acabó la historia, eh, se ganó el Penn Hemingway Award. Y si ahora se lleva el, el Booker, pues nos va nos va a, sentir a, a hacer sentir a todos muy mal, ¿verdad? Ah, sí, seguramente de sí. esa edad,
0: pero por supuesto.
1: Hay otro que es muy jovencito, pero no no estoy segura de en qué año nació. que uh -huh. Es nacido en India. Uh -huh. Es Neil Mukherjee eh, y esta es su segunda novela. Una novela voluminosa. Eh, 500
0: páginas y más. Es una
1: novela poderosa, sí. Uh -huh. Estaba, estaba pensando que va en la en la tradición de los novelistas indios contemporáneos que escriben novelas largas, largas. y además divertidísimas. Qué bien.
0: Se <risa> llama Las vidas de los otros. Las vidas de los otros. Uh -huh. Este nos gusta mucho. Neil Mukherjee. Hay que prestarle bueno, atención entonces.
1: La otra gringa que está en la lista es Karen J. Fowler. De ella no tenía ni idea. Uh -huh a pesar de ser una mujer nacida en 1950 y con una larga lista de publicaciones. Mm. Eh, Karen J. Jo, Joy, Joy mm. Fowler, eh, se ganó también el Penn Faulkner Award y es famosa, leí... Por un, uh -huh. un libro que yo tengo que decir con mucha vergüenza que no leí el libro, pero vi la película.
0: Ah, sí, sí, ya sé cuál. <risa> es del, el del Club de Lectura de Jane Austen. Ese, sí, sí, ese, sí, claro, ese. la película la pasan mucho por ahí.
1: Bueno, yo sí. la he visto y, uh -huh. y eh, esta señora escribió ese libro.
2: Uh -huh.
1: Es interesante su, su aparición en la, en la lista porque es la única... Publicada por un sello independiente
0: Ah, mire usted O sea, que de estos seis,
1: los demás Bueno, es que Lo, lo de los demás es eh, Jacobson es publicado por Jonathan Cape Que uh -huh. es de Random Sí eh, Ali Smith es publicada Por Hamish Hamilton Que es de Penguin Books Que los es de Random, Random. <ríe> Miguel Mukherjee es publicado Por Chato y Windows que es de random. No. Eh, Joshua Ferris es publicado por
0: Viking. No, pero, 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 no me digan. <risa> de casualidad es de random. <risa> que en este caso excepcional es de random. Ay, <risa> Ay, y las el multinacionales. último de
1: la, es, de la lista es eh, Richard Flanagan,
0: uh -huh.
1: que es publicado también por Chato y Windows es de Random, no Ay, lo dijimos. Vaya. La única de esta lista que no es publicada por, por Random es esta mujer, Karen Joy, Joy Fowler, que es publicada por un sello independiente que se llama uh -huh. La cola de la serpiente, The Serpent's Tale, que en realidad tampoco es tan tan independiente, pertenece a un grupo que se llama Profile Books. ¿Pero qué no tiene que ver con Random? No. Wow. Es decir, ahí se acaba, ahí uh -huh. se acaba y de hecho Profile Books es parte de una asociación de sellos independientes ingleses Que Bien, es, sí. eh, que es eh, interesante y que ahora pues eh, uh -huh. será nuestro, nuestro sello favorito y nuestra alianza favorita Seguro que sí, nos falta uno, un australiano, ¿no? El australiano, para uh -huh. que vea usted que la lista es, tiene mujeres, tiene a eh, un indio de las colonias, claro. dos gringos un australiano que además es de Tasmania como el monstruo. Ah, como el, el monstruo.
0: Muy bien. <risa> Richard Flanagan.
1: <risa> Richard claro. Flanagan, que sí es un veterano. Es eh, pues es un, un hombre que tiene una larga lista de, de libros publicados uh -huh. con muy buena crítica. Yo no lo he leído, pero. Y tampoco encontré ninguna referencia a, a sus publicaciones en español. Si alguien sabe, ya nos contará. Bueno. Bueno, total, que de todas maneras el ganador con. Hay muchas probabilidades de que sea Random
0: y ¿por qué lo dice, Margarita? <risa>
1: random. que es solo para que se hagan cuenta la la, la editorial más grande del mundo. Así es. De libros, uh -huh. es decir, de los libros que circulan en librerías, porque antes de Random hay otras editoriales digitales, universitarias, etcétera. Claro. Eh, y para aquellos que les interese hay una notica en el Independent de Jonathan Gibbs sobre las tapas. Son las cubiertas de los libros, que es muy interesante, eh, porque bueno, compara uno con otro y le dice a uno varias cosas, que a pesar del pánico que nos da que nos da esta cosa de las de una sola editorial siendo dueña de todos los ellos uh -huh. pues sigue habiendo mucha diversidad en los contenidos, sigue habiendo mucha diversidad en las tapas, sigue habiendo diversidad en los... O sea que estamos bien.
0: Bueno, eh, aquí en los libros por supuesto les informaremos cuando tengamos los resultados del premio Man Booker, que nos gusta mucho y de verdad que sí es una muy buena guía para saber qué lecturas hay que leer por ahí del de mercado inglés. Un libro, un autor. Continuamos aquí en los libros con la entrevista que Margarita Valencia le hizo a Caridad Tamayo, directora editorial de Casa de las Américas, célebre editorial cubana.
1: ¿Sigue viva esa idea de las redes entre los escritores latinoamericanos? Por supuesto,
2: más que nunca ahora. El otro día alguien me preguntaba, en uno de los encuentros que tuve aquí, eh, ahora a propósito del Festival del Fondo de Cultura Económica, eh, pero la casa ya a veces no es tan conocida, a veces no suena tanto. Y yo, claro, es que la casa tuvo una primera vida de cuarenta y tantos años, de unas generaciones que han ido pasando. Hay que hacer ahora que las nuevas generaciones conozcan la casa, se relacionen con ella, les interesa ir allí. Y estamos haciendo muchas cosas por eso. ¿no? Eh, de hecho, eh, hace cuando la casa cumplió los 50 años, retomamos una idea que fue un encuentro de jóvenes en los años 80 se hizo un encuentro de jóvenes escritores y artistas. Muchos escritores conocidos de hoy, que en aquel momento eran jóvenes que empezaban, se reunieron en la casa en los años 80. Y retomamos esa idea a los 50 años de la casa. Hicimos una convocatoria entre gente muy joven que está escribiendo ahora y produciendo, gente que tiene editoriales independientes, gente que es del mundo del teatro, de la música, de, de todas las esferas, y fueron a la casa e hicimos unos encuentros de una semana que fueron maravillosos. Y de ellos mismos salió que se repitiera esto cada dos, tres años, que lo hiciéramos aleatoriamente, para ir sabiendo cuál era el estado, no solo de la literatura, del arte, de la música, en fin, de toda la, el área cultural latinoamericana, sino también como manera de vincularse ellos con la casa y de establecer nuevas redes. Y lo vamos logrando, ¿no?
1: ¿Y qué pasa con estas nuevas generaciones de escritores cubanos en el mundo?
2: Bueno, <risa> los jóvenes cubanos. Todavía hay que hacer una labor grande de promoción en favor de ellos. Es algo que le debemos, ¿no? Eh, escritores bueno, cubanos... yo creo que con
1: a todos los jóvenes sí, latinoamericanos les hace casi. falta,
2: claro. Pero bueno, yo hablando de los que... Los míos, de los, los míos de la casa. que me tocan. Eh, en Cuba, yo pienso que como en muchos lugares, la apuesta por los jóvenes es más difícil, ¿no? Los estudiosos, la crítica, se dedica más los escritores más conocidos, los que tienen más renombre, los clásicos, vamos a decir de alguna manera. Sin embargo, los jóvenes es más difícil que alguien les haga una crítica, que les dedique un, un espacio. Yo he tenido experiencias de proponer una crítica en una red. no, pero todavía no es tiempo, habría que ver. Y eh, la apuesta por ellos es más difícil. Entonces, yo creo que a partir de los, del año 2000, 2001, que surgieron una red de editoriales territoriales para difundir la literatura de esos sitios y de los jóvenes, ello ha ayudado mucho a que se conozcan al menos en el país. Ahora hay que ayudar a que se conozcan fuera, que empiecen a salir. ¿De dónde
1: salió esta iniciativa de las editoriales te territoriales?
2: Salió del propio Instituto Cubano del Libro, de, de, de los propios jóvenes, una organización que ellos tienen no gubernamental que se llama Asociación Hermanos Saiz, que reúne jóvenes escritores y artistas menores de 35 años, y es muchas de esas terri editoriales territoriales pertenecen a la asociación, o sea, están dedicadas fundamentalmente a la promoción de los jóvenes escritores. Entonces, eh, esa labor de, de promoción, de publicarles a ellos lo que van produciendo, eh, avalados ya sea por premios o ya sea por la lectura de alguien que... que Yo que le iba a preguntar bueno, ¿no? sobre
1: el aval, porque que, que no se complican las relaciones entre editores y escritores cuando son los escritores quienes manejan las editoriales. Claro, siempre son complicadas las relaciones claro. entre autores y editores. Y
2: es difícil también eh, que llegue un libro a una editorial, ya sea, él tenga el carácter que tenga, ¿no? Pero eh, también... Esas editoriales mismas han propiciado muchos concursos literarios para que los jóvenes envíen sus libros, por lo menos que lleguen allí, se conozcan los nombres y luego, bueno, el premio se, se edita. A veces los, las menciones también se editan si son libros recomendables para publicar y eso posibilita que mayor cantidad de jóvenes vayan dando a conocer sus libros. Luego, por otras vías, no sé, de los talleres literarios salen recomendaciones de nombres, de, de los propios escritores. ¿Cómo funcionan los talleres
1: literarios? En, en Cuba, porque en, en Colombia tenemos en este momento una red la red es joven uh -huh. muchos de los talleres no lo son muchos de los talleres llevan años en la, en la brega y uh -huh. ya están produciendo pues hace muchos años nombres uh -huh. que, vo que votan a la literatura pero existe una red desde hace 10 años, quizás un poco más que ha Apenas está empezando a funcionar como una red, o sea, cumplir uh -huh. esa función de que se conozcan los unos a los otros. ¿Qué tan vieja es esa tradición de los talleres sí, en literarios? Sí, la tradición
2: de los talleres es mucho más vieja, tiene muchos más años. Y hay redes y hay talleres que no están en redes. O sea, las casas de cultura, por ejemplo, que, están, eh, que se ubican en, en diferentes lugares que también fue una eh, iniciativa del Ministerio de Cultura cuando se creó en el año 71, eh, fundar casas de cultura para posibilitarle al pueblo no el acceso a la cultura con talleres de, de diferente carácter, de artes plásticas, de, de danza, de, de literatura, dentro de las casas de cultura. Las casas de la
1: cultura cumplieron una función de educación artística. De educación artística,
2: exactamente.
1: Más que de divulgación, digamos. De
2: divulgación y de educación artística. Yo cuando niña fui, iba a los talleres literarios de mi casa de cultura, por ejemplo, del sitio, del, del municipio donde yo vivía, porque además eran municipales, o sea, van a las municipalidades, que ya son células más pequeñas de que la provincial, ¿no? que, sí. que es la zona más grande, la ciudad. Entonces, hay muchas casas de cultura y las casas de cultura a su vez podían tener talleres literarios o no, ¿no? También dependía de la voluntad de muchos escritores que se dedicaran a eso o profesores de literatura Ajá. Eh, que muchos se, se han dedicado a lo largo de su vida a eso y han funcionado así. Y ha habido talleres literarios que han surgido espontáneamente entre un grupo de escritores o entre un grupo de gente interesada alrededor de un escritor reconocido o talleres literarios que sí se han radicado ya en la Casa de la Cultura con un profesor de literatura que va allí y hace una
1: labor eh, educativa en ese sentido. ¿Ha pasado con los talleres literarios en Cuba? Pregunto, lo... Lo mismo de lo que se quejan muchos escritores en Estados Unidos, que es que los talleres literarios, es decir, la enseñanza de la escritura creativa, ha tendido a homogeneizar. Esa es una discusión grande.
2: Ah. Allá tenemos ahora un taller que ya lleva, ¿cuántos años lleva el taller? Conocido como el taller del chino, que es un escritor muy conocido en Cuba, un narrador, Eduardo Eras León. Eh, el, taller, el taller de formación literaria se llama así, Onelio Jorge Cardoso. Onelio Jorge Cardoso fue, es el cuentista por excelencia, considerado el cuentista clásico cubano. ¿no? Eh, ese taller, eh, ha habido muchas discusiones en torno, por ejemplo, al papel de ese taller, de si ha condicionado la escritura de todos los jóvenes que han pasado por allí, de si eh, de forma, más que forma, de en fin. Y esa discusión yo creo que ha estado latente siempre alrededor de los talleres. No hemos estado exentos de eso. Lo que pasa es, por lo menos lo como yo lo veo, es que un taller no es quien deforma o forma a un individuo. El individuo, si va a tener su propio camino, su propia personalidad literaria, sabrá desprenderse del taller o no. Sabrá usar eso como base de escritura o no. Entonces ahí ya dependerá más de lo que él sea capaz de producir a partir de lo que aprendió en ese taller sin obviar las influencias que tendrá un momento eh, en su camino artístico como, como los pintores que primero copian a los maestros y luego pueden superar o no al maestro, así mismo yo pienso que, que sucede con los escritores y de hecho ha sucedido no entonces eh, yo acabo de preparar una antología
1: eh, Iba a eso, usted vino aquí al Festival Visiones sí. de México a presentar específicamente una antología de jóvenes narradores cubanos
2: Sí, vine a dos cosas, vine a por el, con el fondo editorial, a presentar el fondo editorial, a participar de un encuentro de editores que hicieron y a presentar esa, esa selección. Realmente el término antología, yo lo empleé mal. Fui la primera que lo empleé mal, no en este caso. Eh, yo preparé esa selección, son 32 autores jóvenes, menores de 35 años. Y cuando yo hice la lectura de todos esos textos, cuando yo logré reunir todos esos libros de esos jóvenes, la mayoría de ellos... Yo supe que habían pasado por el taller de formación literaria. <risa> Lo supe buscando los datos. No porque ah, todos escribieran igual.
1: Esa, eso,
2: eh, eso es importante. Algunos podrían parecerse entre sí, tener cosas en común de estilos, de temáticas, de referentes, de referentes intelectuales eh, que repitieran, o sea, que, que citaran a tal o más cual escritor, tal o más cual músico. En fin, pero tú de pronto ves... Aquellos escritores con un talento y una eh, una proyección que se sale de esa bolsa común, se sale y también pasaron por el taller. Entonces tú dices, ¿qué está pasando aquí? no Obviamente el taller no es el único que, que puede dar una, una idea, una personalidad única, homogénea a un escritor. O sea, cada cual debe saber buscarse su camino. Y obviamente estos, que son buenos, que son talentosos, han sabido encontrar su camino y su voz por Su
1: selección niños. incluye 32 escritores. 32. ¿Cuántos leyó? ¿Cuántos leí? Leí, sí. más <risa> <risa> leí
2: más de 50. Leí más de y 50. Y
1: publicados uh, por todo Cuba.
2: Publicados son resultado de todas esas editoriales territoriales y de las editoriales nacionales también, porque ya muchos de estos jóvenes escritores tienen premios importantes y tienen publicaciones importantes eh, avaladas por editoriales ya más reconocidas en Cuba, ¿no? lo que se llaman las editoriales nacionales, de carácter nacional, que tienen una difusión internacional.
1: ¿Cómo hace un joven escritor para llegar a una editorial nacional?
2: Por lo general llegan a través de los premios, por lo general. Eh, premios eh, ya de carácter, de, de un peso mayor a nivel nacional. ¿no? Nosotros tenemos muchos premios para jóvenes que tienen carácter nacional. Hay un premio que es ya antológico, que es el premio David, que lo, lo han, yo no, surgió en los 60 y todavía sigue siendo para jóvenes. Y tenemos premios más jóvenes como el Premio Calendario, que es un premio que otorga esta este gremio de jóvenes escritores y artistas a, a los miembros de su organización, no a jóvenes que estén afiliados.
1: ¿Se puede vivir de escribir en Cuba?
2: Hay quien lo hace, no sé cómo, pero, <risa> pero hay quien lo hace. Yo no creo que se pueda vivir de escribir en, en ningún lugar, no pero, pero hay quien literalmente vive de escribir, eh, hacen... Cosas nos hacen también periodismo, hacen crítica, pero hay quien vive de la escritura. Hay quien vive, como decimos, del cuento. no
1: Pero también es, es excepcional, como en la Es excepcional, no no muchos
2: solo hacen eso, ¿no? También son profesores o, o hacen otro tipo de, de trabajo. A veces, muchas veces intelectual, otras veces no, depende de, de cada cual. Una de las cosas curiosas de esta selección que, que yo vi, pude ver, es que la mayoría de estos escritores no salen de una formación humanística y liter literaria. Son médicos, son ingenieros, son informáticos, eh, no tienen nada que ver con la literatura, pero han buscado la manera de, de relacionarse con ella. Tienen pero han vocación. ido a talleres. Han ido a talleres, han, pas han pasado por este taller o han ido a otros talleres. Eh, han tenido una formación autodidacta, han buscado eh, a otros es jóvenes escritores, han buscado unirse a, a algún escritor ya de trayectoria. Usted
1: estudió letras en los 80 en Cuba. ¿Qué ha pasado uh -huh. con la literatura de entonces ahora? ¿Qué ha cambiado?
2: Ha cambiado eh, la manera de escribirla, la explosividad de del lenguaje. Ha cambiado, Han cambiado los temas, obviamente, eh, la manera de enfocar esos temas, porque ha cambiado mucho la realidad cubana. No es lo mismo lo que vivíamos en los 80, que era un periodo casi paradisíaco en comparación con lo que fueron los 90, a la caída del campo socialista que nos sostuvo en los 80, a lo que vino después. Como hay una película en Cuba que se llama Juan de los Muertos, que es una película que han hecho eh, de estas de zombies. De zombie. Y, hay, y hay una frase que yo la pongo aquí en el en el prólogo que me gustó mucho y es eso que vino después porque todavía no sabemos bien qué es eso que vino después el ¿no? postapocalipsis eh, este este momento que estamos viviendo eh, que es difícil que todavía tiene sus ganancias para, para la gente, sus cosas, y, y tiene sus momentos muy difíciles no eh, para el individuo y para, para su enfrentamiento con la sociedad, con todo. Entonces todo eso se refleja en la literatura. La literatura en un momento, en los 90 se decía que, que sustituía al periodismo prácticamente porque daba cuenta de, de cosas que a veces el periodismo no decía. Y, y ahora está haciéndolo de otra manera. Yo digo que se escribe desde el adentro hacia afuera, ¿no? Eh, se está viendo la visión del narradores desde el interior del personaje para llegar a lo social. ¿no? Entonces, ese punto de vista yo creo que es un cambio importante. Es un cambio importante porque hay una preocupación muy grande por el futuro. La niñez, por ejemplo, es una de las preocupaciones más fuertes de estos jóvenes
1: narradores. Bueno, y Casa de las Américas también fue pionero en el, en el continente en el trabajo de la literatura infantil. Uh -huh. Pero antes de eso yo quería que habláramos un poco de... ¿Qué se lee en Cuba? Leemos por fuera de Cuba a Carpentier, a Lezama, a Piñera, a Liceo Diego. Tampoco son tantos. No, no son muchos. Deberían ser más, quizás. Uh -huh. ¿Qué se lee de América Latina en Cuba? Bueno,
2: eh, se lee un poquito más, ¿no?
1: Eh, la Casa se encarga de llevar
2: escritores latinoamericanos y caribeños y también tenemos una editorial eh, en el sistema de editoriales nacionales que es la editorial Arte y Literatura que es la editorial que por excelencia publica escritores extranjeros en Cuba y ellos también o hacen sea que un...
1: existe la, la posibilidad de, de editar de ser editado en Cuba sí, por fuera no. del premio
2: sí como no sí como no muchísimo y de hecho muchos escritores llegan de, de todos los continentes no solo de la América Latina y del Caribe tenemos la fortuna de que hay una preocupación en Cuba porque conozcamos eh, lo mejor de lo que se produce fuera, por lo menos una buena parte, a través de las editoriales, a través del cine, vemos muchos cine de muchos países. El Festival de Cine Latinoamericano no solo lleva muestras de cine latinoamericano, también lleva muestras de cine eh, francés, aunque tenemos una muestra de cine francés, o cine independiente norteamericano, o, o cine eh, holandés, o cine alemán, no sé. Y, y además sucede. de literaturas
1: latinoamericanas, circulan literaturas
2: Sí, circulan autores ingleses, circulan autores norteamericanos, canadienses... Eh, franceses circulan Hechos
1: de, en editoriales del Estado y repartidos en las bibliotecas sí y, en ese, y en ese mismo Exactamente. sistema Exactamente. en el mismo
2: sistema, si usted entra por internet al catálogo de arte y literatura verá eh, todo lo que se está lo que se ha publicado y lo que se está publicando allí no sé, recientemente hace unos años se hizo una edición de Gargantú y Pantagruel no sé, un clásico sí. pero también tenemos eh, algunos autores más contemporáneos eh, que se escriben que se publican eh, y están allí sus nombres, ¿no? Y se Entonces, divulgan. hay una
1: preocupación porque, para que se lea en Cuba a los autores de afuera. Y me parece que ahora está empezando a nacer una preocupación en el sentido contrario, uh -huh. de hacer que los escritores cubanos se lean por fuera y se lean en el continente. Exacto. Están, ¿Cómo están haciendo eso? Y qué?
2: Bueno, en Cuba tenemos, el como ya yo lo he mencionado varias veces, el Instituto Cubano del Libro, junto con su Cámara del Libro que son las que, las que controlan, digamos, las que hacen, les toca hacer una labor mayor de promoción y difusión, porque son los que organizan este sistema de editoriales, de editoriales nacionales. Ellas asisten a las ferias, invitan a escritores cubanos que van a ferias en diferentes países, hacen circular esos libros como se puede. Hay una realidad económica en Cuba importante que hay que tener en cuenta. Eh, y eh, hay ciertos obstáculos en eh, de cosas que no podemos hacer efectivamente, que impide que a veces los libros se vendan o hay un mercado de libros cubanos fuera eh, más, más grande, no pero el Instituto Cubano de Libros es el encargado de llevar todos estos libros, todos estos nombres cubanos a esas ferias. Por ejemplo, yo he participado ya en algunas ferias junto con ellos, en nombre de la casa, no en representación de la casa, pero he estado con con los libros del instituto y con el grupo de libros del instituto y es muy bueno, ellos llevan una muestra grande de todas las editoriales, llevan algunos de los autores llevan jóvenes, tanto jóvenes como menos jóvenes